0: busquen, busquen el mejorar pero no, no se rajen, y, y sobre todo si la gente empieza a, a criticarte y te empieza a decir que no vas a poder, que, que vas por mal camino, o así, no, es exactamente todo lo contrario
1: Sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez. Bienvenidos al primer episodio de este 2021. Me acompaña más que un gran amigo, una persona que... Sé que logra sus metas, sé que se pone siempre en las situaciones más difíciles para poder ser la mejor versión de sí. Rodrigo Mendoza, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Miguel? Es mucho gusto. Este, No, pues feliz, contento, digo, de empezar este 2021 con el pie derecho, entrenando poquito, poco a poco, digo, en base a el coronavirus, pero muy bien, feliz. ¿Y tú?
1: Perfecto, sí, igual, feliz, Agustín. Empezamos este 2021 pero antes tuvimos que pasar por un par de fiestas, navidad, año nuevo ¿tú cómo festejaste esto? que al parecer es muy importante para todos como para concluir el año
0: este, bueno pues yo ando eh, en el estado de Puebla estoy con unos compañeros de la universidad de Estados Unidos, con un mexicano, con uno de Malasia de tenis, con uno de Colombia de tenis y nos vinimos acá digo, en, en su mayor parte a entrenar pero sobre todo también pues digo a estar lejos de un estado como Chihuahua que está pues fuertemente contagiado con coronavirus, entonces pasé la Navidad acá con, con la familia de Mauricio, mi amigo, Mauricio Cosegarten, que juega fútbol, y el año nuevo nos fuimos a Acapulco, a un departamento, ahí sí para estar en la playa, para disfrutar más, pues, digo, para mí tener otra experiencia porque nunca había estado ahí más que para torneos, nunca de vacaciones, entonces fue algo como nuevo para mí el, el estar allá y... Poder disfrutar más de la playa que de las canchas de tenis y así. Y pues, es, digo, esa es la forma en la que disfruté la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? En familia, con amigos, este... Digo, cuidándonos 100%, debemos de ser precavidos, debemos de ser conscientes de todo lo que se vive ahorita, y así es, esa fue la forma en la que la viví.
1: Gracias por compartirnos, pero también te quiero preguntar más bien para todas las personas que ahorita han de estar escuchando el podcast de que, ah, cabrón, porque este güey me está contando sus vacaciones, pero ni lo conozco. Preséntate, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te presentas ante los demás, Rodrigo Mendoza?
0: <risa> bueno, yo soy Rodrigo Mendoza, tengo 19 años, soy de Chihuahua, Chihuahua. Sí. Bueno, ahorita... Eh, yo estudié en la universidad de John Harris College en el estado de Atlanta, en Estados Unidos. Eh, estudio mi carrera de finanzas. Llevo, pues es mi, es mi primer semestre estando en, en, en esa universidad. Es, es la primera vez que me voy a Estados Unidos becado. Era algo que yo estaba buscando hace muchísimo. Eh, ¿Qué más te puedo decir, Miguel? Es nada que ya... Tú no sepas <ríe> o okay, que cómo me puedo presentar, no estoy seguro.
1: No, pues lo importante no es tanto que yo sepa, porque pues como dijimos ahí al principio del podcast, lo bueno es que llevamos siendo amigos ya, mmm, a ver, haciendo los cálculos, casi cinco años ya. Entonces más bien tienes que presentarte aquí a los Escuchas de, de 19, que de hecho gracias por volver a sintonizarnos en este año nuevo, crean que este 2021 se viene muy bien. Y Rorro es ejemplo de eso. Entonces, más que nada, ¿tú a qué Gracias. dedicas tu tiempo?
0: Yo, pues mira, básicamente ahorita, este, el tiempo que, que tengo, pues yo es de entrenamientos y de estudio. Yo, bueno, en Estados Unidos nos piden este cierto promedio para poder jugar. Y para participar en actividades extracurriculares y así entonces, digo, el estudio es, es algo importante a mí es algo que desde chico tengo muy presente que me lo, me lo puso mi papá como regla, que es sin, sin buenas calificaciones no hay tenis y gracias a Dios, digo el coach con el que yo ahorita me encuentro se llama este Andrew Cobb es el es el coach que comparte los mismos va valores que mi papá y me dice exactamente lo mismo. Si no hay buenas calificaciones, no hay tenis. Entonces, es algo en lo que... Pues muchas de las personas que son atletas estudiantiles se encuentran enfocados en que es el estudiar y el, y el hacer deporte. Ya el convivir con mucha gente durante las clases, ser amigos, este, dentro y fuera de las clases también, obviamente, es, pues es un extra, claro. Pero yo creo que eso es lo que, lo que más nos enfocamos nosotros, los atletas estudiantiles, a tener buenas calificaciones y al estar entrenando, ¿no? Porque también intentas desempeñar un buen papel tanto fuera como dentro de la cancha
1: la verdad no hubiera pensado que ese equilibrio sí es tan importante porque no sé tal vez se me viene a la mente como en las películas o en las series nos ponen al que es completamente estudiante y eh, se mete todas las calificaciones y no tiene ni la pizca de deportista. Y al deportista es como si, no se sé, lo ponen como un idiota que no sabe ni sumar ni restar. En cambio, <ríe> pues sí, o sea, me parece muy padre que busques el, el balance. Bueno, no tanto que lo busques, o sea, que te pujen a él. ¿Crees que es algo más natural o ya te ves, mm, pues sí que se te fue inclinando casi casi a fuerzas a buscar ese balance.
0: Claro, no, efectivamente digo, y no solo por cuestiones de la universidad, sino simplemente por cuestiones de la NCAA, que es la agencia pues, de deportes que es la encargada de todos los deportes universitarios. Este, Ellos deciden en base a tu promedio si eres elegible para jugar en, en las universidades o no, entonces pues, claro que debes de ser muy precavido con tus, con tus calificaciones, tu promedio y el... Y el cómo estás no solo este, tomándolas, sino enfocado en, en ellas. sí si, si de verdad estás, si de verdad estás, perdón, estás haciendo un buen papel, como te digo, tanto fuera y dentro de, de la cancha.
1: Pero bueno, vayamos un poco de paso a paso como para entender desde... Pues no sé, desde que Rodrigo Mendoza apareció en el mundo casi casi hasta que llegaste a tu college, ahí a Atlanta. ¿Cómo es que se relaciona tu vida con el tenis y con la competencia de, de este mismo? Además de... ¿Cómo ha ido construyendo tu personalidad? Que estoy seguro que ha de tener mucho que ver.
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Mi, bueno, desde que nací, mi familia fue de... No todos fueron tenistas, la mayoría fue. Yo estoy hablando por parte de, de mi papá. Este, Mi papá empezó a jugar tenis a los 16 años. Fue un, una persona... Y yo digo que todavía,
1: hasta la fecha,
0: algo incansable. Sigue jugando cuando se puede, gracias a Dios este y él fue la primera persona que me inculcó el tenis. Yo empecé a jugar tenis a los seis años de manera informal, claro, iba a entrenamientos un día sí y luego dos semanas no
1: <ríe>
0: era completamente informal. En ese momento también estaba practicando, pues claro, como cualquier niño muchas veces, este otros deportes que es estar en el karate, estar nadando, estar en el tenis, en el golf. Este, digo, porque mi papá, él quería, me acuerdo, que quería que yo aprendiera de todo para si para un día me invitaban a jugar y yo dijera que sí, <risa> que no me quedara con las manos cerradas y no, no gozara de esa experiencia de poder ir con ciertas personas a desempeñar ciertos deportes que tal vez no mucha gente puede, Pero ya, bueno, pues se dan los, los ocho años y mi papá, eh, pues bueno, él me dice que debo de tomar una decisión, digo, es la primera decisión yo creo que fuerte que tomé a corta edad, porque lo que él me dice es que debo de elegir un deporte en el que me voy a enfocar al 100%, a, a estar, este pues sí, metido en ese deporte de, o sea, de tiempo completo, obviamente respetando los horarios de la escuela, o sea, no, nunca me salí de ella, nunca falté a la escuela, por, por cómo se dice, por un entrenamiento simplemente quería que yo me enfocara a un deporte y es cuando empiezo después pues bueno, dos años de entrenamientos, no, un año y medio de entrenamientos duros, intensos, ya para entonces ya jugaba yo creo <ríe> un poco más. Y pues digo, durante ese tiempo yo estuve jugando estatales y regionales y pues bueno, saliendo, ¿no? Saliendo regionalmente y estatalmente, a, pues digo, al, al municipio de Juárez, a jugar torneos pequeños para empezar como a estar en el timing y aprender pues cómo funciona todo el, el sistema del tenis, ¿no? Después, a la edad de nueve, años eh, bueno yo viajo a San Luis Potosí que es este mi primer torneo nacional se le conoce como Grand Slam nacional ahorita y pues digo yo era completamente desconocido era nuevo en el tour tienes si tienes nueve años y si estás en la categoría de diez y menores funciona que es un año que estás de nueve completamente y otro año que tienes diez años entonces, este, en mi primer año yo tuve la fortuna de que califiqué, son tres rondas de calificación, califiqué afortunadamente, íbamos con... Con, eh, quienes te puedo decir? Vivian Tatam, Ramiro Villalobos, este, obviamente sus papás.
1: Era un buen team, supongo, entonces. Sí,
0: un, un team algo interesante. <ríe> claro, porque digo son jugadores que ahorita la fecha son de renombre. Yo les tengo mucho respeto, han hecho cosas que yo no he logrado. <ríe> y que la verdad a mí me causa mucho celo porque <ríe> siempre quise, pues no sé, por ejemplo, eh, medallas de de limpiada y así, pero bueno, ese es otro tema
1: no, pero nada más como como te desviaste un poco y para hacer como una pequeña nota que yo creo que ha de ser importante para todos los temas de 19 ayer estaba escuchando un podcast de unos que escriben guiones y estaban dando pues tips así en general de la vida y en uno le preguntan que cómo pueden no ser celosos del trabajo a los demás porque bueno al fin y al cabo la celosía es un eh, sentimiento humano y se nota que entre deportistas y artistas está muy presente pero al fin y al cabo para lo que te tiene que servir este sentimiento es como para entender qué tú crees que te falta cómo puedes lograrlo y muy posiblemente pues juntarte con esa persona que lo tiene, porque lo más probable es que lo tenga por una razón y qué mejor que aprender que de no ella. Comparta. Exacto. <risa> Pero sí. bueno, solo como una pequeña nota, aparte de lo que nos estabas contando de tus no, primeros no, torneos.
0: Supuesto. Siempre es, es como, como dicen, júntate con inteligentes y te vas a volver inteligente, júntate con deportistas y te vas a volver deportistas. Es, esa es la manera que funciona. <risa> y bueno, este te decía, tuve la... Pues sí, la suerte, se puede decir, en mi primer torneo de calificar, y no solo de calificar, entré a la etapa de semifinales, digo, yo teniendo nueve años. Fue un paso fuerte porque ahí yo vi que yo, pues digo, podía hacer algo de mi vida del tenis, ¿no? Entonces continué, continué, seguí jugando nacionales en las categorías de 10, 12, 14, 16. Y bueno, los años de, de 12 14 fueron algo duros, no tuve, las, no tuve los resultados que creí que tendría para entonces fueron nacionales, pues digo, bastante duros por el hecho de que se iba a calificar todavía de vez en cuando, dependiendo del torneo. Y si era de perder en primera ronda, como me pasó una vez, pues me tenía que esperar a que, a que el torneo acabara, ¿no? Digo, porque no iba solo, yo iba con compañeros, iba con otras personas destacadas también, como Claudio Valles, Rodrigo Ruiz, Emilio Fernández, y que ellos todavía no habían terminado de jugar ese torneo. Entonces, pues yo tenía que continuar ahí. Y esos son, esos son momentos difíciles en los que, pues, te cuestionas si estás haciendo lo correcto o no, si, qué estás haciendo mal, porque para ese entonces yo pensé que estaban te bien. Efectivamente no.
1: <ríe>
0: Pero también son momentos que te definen, porque ahí es donde, donde te das cuenta de que, bueno, si estás haciendo muy poco, es lo que, bueno, tu decisión sería o le paro o hago el doble. Entonces, pues a empezar, empecé a entrenar más, perdón, este, más duros los entrenamientos, con más exigencia. Empecé a quedarme sesiones dobles con mi papá, con mi entrenador, que es a la fecha la persona que le estoy agradecido porque pues digo él me inculcó el tenis y pues ya empecé a tener mejores resultados durante la, las categorías de 16, 18. Mi último nacional necesariamente fue hace hace ya dos años me parece va a ser. Que fue cuando tenía 18, no, sí, 18 años. Sí, porque no.
1: todavía estábamos en la prepa, ¿no? Apenas terminando ya... No,
0: tenía 17, porque era mi año chico de, de nacionales. Era cuando tenía 17, este mi último torneo nacional y torneo de cualquier tipo dentro de la Federación Mexicana de Tenis, que es la FMT, fue el Grand Slam de Monterrey desgraciadamente <risas> no pude me quedé en semifinales en singles y en dobles <risas> nunca no, no consolidé ninguna final en mi último, último torneo como esperaba que digo para mí era un sueño no digo retirarse este de esa forma como campeón de, de cualquier cosa o semifinal o finalista perdón es algo que pues, digo, cualquiera sueña, no como retirarse como uno de los mejores dentro de ese circuito como te digo desafortunada, desafortunadamente no pude pero bueno, es algo con lo que estoy muy agradecido porque después de eso no, ahí no acabó. Durante ese mismo tiempo yo empecé a, empecé a jugar torneos internacionales de la Federación Internacional de Tenis, la ITF. Y bueno, a partir de ahí ya es algo, son entrenamientos, bueno, para mí ya eran entrenamientos más serios porque, digo, son viajes muy costosos, no, desgraciadamente no todos tus compañeros van, yo de, de mis compañeros yo era el único, eh, no, no tuve la suerte de, de que vinieran conmigo, que es algo que a mí, pues, digo, me hubiera encantado, 100%. Pero, digo, gracias a los nacionales, a los regionales, a los nacionales, no solo en Monterrey, sino en San Luis, en Guadalajara, en Querétaro. Este, son lugares en los que, pues digo, te encuentras con gente muy agradable, gente que busca y tiene los mismos objetivos que tú, que son, pues, el estar enganchado con el tenis, <ríe> dándole lata, ¿no? Así, entrenando duro. Y me hice de unos, unos amigos muy importantes, que son Santiago Pérez, Francisco borboya Carolina Millán y el entrenador que le estoy muy agradecido porque fue de los entrenadores, es de los entrenadores más queridos que tengo, porque me estuvo apoyando tanto dentro como fuera de la cancha. Este no era mi entrenador de planta en ese momento. Digo, mi entrenador de planta siempre fue mi papá y otro entrenador que estuvo ahí en el club que se llama El Dortea a otros entrenadores como Enrique Tapia Iván Tapia eh, su nombre es Carlos Contreras le decíamos Cori él fue de las primeras personas con las que viajé fue mi primer ITF en internacional jugué pocos pero fui a, al estado de Guadalajara jugué en el provincia provincia F, fc me parece que se llama y bueno ahí tuve la, <coughs> la suerte de viajar con ellos a, a mi primer ITF eran igual, tres etapas de calificación, tres rondas de calificación y luego el de lo principal. Yo iba, pues digo, buscando a lo mejor, ¿no? Siempre calificar y avanzar las rondas posibles. Digo, siendo que los ITFs ya es un nivel, este, algo duro. Yo para lo, para entonces ya estaba entrenando mucho, muchísimo, o sea, de manera que <ríe> a veces no quería ni dormir por irme a entrenar. <ríe> y bueno, pues tuve la fortuna de que en el primer ITF califico, tuve rondas duras. Me tocó contra un austríaco en primera ronda. Que yo estaba, digo, uno siempre ve, o bueno, no uno siempre, las palabras siempre es algo que no se debe usar seguido. Pero uno muchas veces ve a los extranjeros como, como wow, ¿no? Los, los idolatran y, y creen que son mejores simplemente por el hecho de,
1: de ser de otro lado.
0: Ajá. Exactamente, como dicen, este, uno, ¿qué? Uno no,
1: uno no, uno no es profeta en su propia tierra. Uno no,
0: terra. no es profeta, exactamente. Uno no es profeta donde vive. Ajá. Entonces, pues digo, yo estaba aterrado, ¿no? Un 190 más alto que yo yo hecho un pollito y digo tuve, tuve rondas duras gané luego jugué contra dos mexicanos muy duros también tuve la fortuna de ganar y ya en la ronda de drop principal perdí este en primera ronda con un con un chavo pues, que jugaba muy bien chino americano este que ahorita a la fecha tiene un muy buen ranking y te y es alguien que que la verdad admiro por todo lo que ha hecho dentro del circuito ITF, es, es un gran jugador, este y pues bueno, así estuvieron siendo los torneos ITF durante todo ese año que tuve 17, que fue, fue duro por el hecho de que salí a varios lugares a jugar, y conseguía el estar en el draw principal Mediante las rondas de calificación Calificaba a cada torneo Y desafortunadamente perdía En la primera ronda, fue duro
1: Y mientras tanto también tenías que lidiar Con muchas cosas de la escuela, ¿no? Porque ahora que estás mencionando eso Me acuerdo que, no sé, güey O sea, te ibas como que un par de días Y luego de que tenías que ponerte al corriente, güey Y a veces tocaban exámenes, proyectos sí. O sea, esa como que en su momento Era una percepción muy muy, mmm, que tenía muy presente de que, ah la madre, o sea, está poniendo como que, si ¿sí le anda poniendo huevos, jaja, la neta, mi, mi compa, y ahora que lo claro. estás platicando como algo pasado, se nota que pues te ha ayudado para construir lo que lo que ahora tienes a tu alrededor
0: exactamente, sí, de hecho pues yo tú, tú y yo compartimos <risa> unos años ahí en la prepa este, gracias, yo estoy muy agradecido de ellos, y sí, claro, tú veías que era de llevarme cuadernos a a los viajes o la computadora da los viajes para estar haciendo presentaciones, mandar presentaciones, mandar trabajos. Y mientras estás entrenando, levantándote a las 5 de la mañana para estar en la cancha a las 6... Porque, pues, todos quieren entrenar.
1: Cabe notar que... ¿Cómo se llama esta madre? Que este es el primer podcast que yo hago en la mañana. Generalmente me gusta grabar a las 4 ya después de haber estudiado, incluso después de haber hecho ejercicio. No, Mendoza sí. me dijo, a las 8 te quiero despierto, cabrón, porque yo <risa> yo entreno a la, ahorita Bien. a las 10.
0: <risa> sí. Unas bueno, diez y media, así que está de tiempo, ¿no, hay bronca. Exacto. <ríe> y luego, bueno, en mi segundo torneo internacional, digo, fueron torneos muy duros todo ese año, pero en mi segundo torneo internacional, este, tuve buen desempeño, fuimos a Cuba, a La Habana, Cuba, y ahí tuvimos, eh, pues bueno, a ver sí que, eh, pues fue algo que para mí, yo digo, que es Dios, es suerte, habilidad, no creo, porque no teníamos mucho entonces. <ríe> pero, fue un torneo muy padre por el hecho... Digo, yo perdí en primera ronda contra un cubano muy duro en singles. No me acuerdo de su nombre, se apellidaba... No era Mateurel, era... Bueno, un cubano, discúlpeme. Después te sacaré el dato. Y bueno, perdí, fue un partido de tres sets fue devastador para mí, el haber ganado el segundo siendo que iba, pues, un set abajo y luego en el tercer set viendo arriba, pues, pierdes, ¿no? Es duro.
1: Para Pero... las personas que no ven tenis, ¿cómo funciona el puntaje, los sets? ¿Cómo mm.
0: funciona? Ok, un set es de seis juegos, cada juego se, se divide en puntos, entonces es... es... 15 si ganas un punto, 30 si ganas un punto, 40 si ganas un punto, y si los puntos se igualan a 40 iguales, este, digamos que, no sé, tú ganas un punto en 40 iguales jugando contra mí, entonces se dice ventaja, se dice, es, es tu ventaja. Si ganas tú el punto, se hace juego. Si yo gano el punto, se devuelve a 40 iguales hasta que alguien gane la ventaja. Y digo, claro que hay de todo, ¿no? Yo en la, en la ITF lo que se jugaba eran con ventajas, a 6 a seis juegos, o sea, dos de tres sets, a seis juegos, si había una, pues si era igual el marcador dentro de, de cualquier set, de cinco iguales, sube a, a siete cinco, debes de ganar con un score de siete cinco ese set, si se llega a subir a seis iguales eh, se le conoce como muerte súbita que son siete puntos y bueno, de ahí se define quién gana un set y en base a eso pues tal vez se podrá definir el otro, es, es duro levantar sets Abajo, partidos que, pues bueno, vas con el score en contra, con <ríe> el marcador en contra. Eh, te digo, perdí ese, ese partido es singles. Y gracias a Dios iba con muy buen partner. <ríe> Íbamos jugando muy bien el dobles. Iba contigo con Santiago Pérez de, de Pachuca, el que ya te había comentado antes, los que me dieron pues mi primera oportunidad con ellos, ¿no? Dentro de los ITF. Nos tocó ganar partidos interesantes, en, en la semifinal jugamos contra dos mexicanos que yo respeto mucho, son amigos míos de, pues ya tiempo. Se llaman José Luis Alcocer y Patricio Parra. Este Nos tuvieron cinco puntos para ganar. Eh, sacamos los cinco puntos, ganamos el partido y nos metimos a, a la final. Eh, no, a la final, perdón. Donde ya, pues digo, el score no fue muy agradable. encontramos contra un chavo que ahorita está jugando profesional. Juega muy bien y otro que, digo, sigue metido en la ITF, o me parece que ya se fue a una universidad también en Estados Unidos, que, pues bueno, de alto renombre. Y bueno, durante todo ese año no gané un simple singles en, en el draw principal, fue duro, como te comentaba. Lo único que hacía era jugar dobles eh, dentro del draw y, a, y avanzar, por supuesto, este avanzar. Eh, rondas no siempre no siempre se podía claro que de vez en cuando te tocaban tus pues, partidos duros pero bueno pues entra mi último año de ITF es cuando tenía 18 y bueno para entonces estaba entrenando todavía más fueron dos pues, ratos duros mucho muy duros este por el hecho de pues sí de estar entrando más, tenerse que levantar temprano con la escuela. Yo hubo una temporada que te levantabas temprano y hacía... Yo era lo que yo hacía, yo entrenaba en mi cuarto de vez en cuando, me levantaba temprano, desayunaba, me bañaba y me iba a la escuela y ya en la tarde pues era llegar a entrenar todavía más y quedarme una hora extra conmigo para entrenar. Entonces fue, fue una etapa en la que estuvo cansado y claro, pues se mezclan. Que los amigos, las amigas, las fiestas y uno pues digo, tiene que elegir si, si debe ir o no debe ir a esas fiestas, si vas a, a sacrificar este, una fiesta por un entrenamiento o un torneo por unas fiestas también, son cosas que, que debes de pensar mucho, yo, gracias a Dios, pues se me acomodaban muchas cosas, yo tuve la fortuna, se puede decir, de, de ir a ambas, de disfrutar de ambas, del tenis y, y de ¿cómo se llama, y de las fiestas ¿no? y bueno, después de eso este, bueno empecé a buscar por mi parte el irme a Estados Unidos, pues es una, pues sí, es una búsqueda dura, no tienes tantos resultados como yo. Los mejores resultados que tuve fue en ese año. Fue la primera vez que me gané mi ronda de singles en, en el drop principal. Y no solo a eso, me metí a cuartos de, de singles. Éramos ocho personas en cuartos tres mexicanos y un era yo, entonces yo estaba pues fascinado, no yo estaba muy motivado a, a querer ganar este, ese partido de cuartos, desgraciadamente no pude eh, pero bueno, en el siguiente torneo, era una gira pequeña, era Querétaro-Guadalajara, en el siguiente torneo me toca jugar el drop principal contra el 7 sembrado en singles, buen partido, duro pero lo perdí contra un argentino Alex Barrena, me parece que se llama, pero también pues yo, lo vuelvo a decir una y otra vez, <ríe> tuve suerte y me, me junté con un un buen compañero para dobles, Paquito Alard, Francisco Alard de, de, cómo se dice? De León, Guanajuato. Y nos metimos a semifinales y en base ahí me empecé, pues como a motivar más, ¿no? Dije, órale, pues puedo seguir jugando más y puedo seguir jugando más. Me empezó a ir mejor, empecé a avanzar primeras, primeras rondas de, no solo de, de dobles en el drop principal, sino tanto de singles. Y durante ese mismo tiempo, durante ese mismo periodo, pues yo estuve intentando... Bueno, no lo estuve intentando, estuve mandando correos a Estados Unidos, eh, contactando coaches, viendo si me podía ir. Yo no contaba. Yo pensé que para ese entonces tenía algo de de inglés, ¿no? De tanto que lo hablabas con, pues, con los extranjeros en los partidos o cuando simplemente te ibas a comer con ellos o así. Y eso fue un impedimento muy duro para mí, el inglés. El, Fíjate que ahorita es algo que yo valoro mucho, que digo, porque no solo lo tengo que hablar todo el día ya, <ríe> gracias, a Dios tengo la fortuna de que tengo amigos de, de Latinoamérica, como pues, con uno de los que ando acá, pero digo, el inglés fue algo que de haber sabido que era tan importante había que estudiarlo todavía más, porque sí lo hacía, y pues digo, buscaba becas con universidades, hablaba con coaches, pero presentaba mis, mis calificaciones de inglés y claro que eran bajas, yo estaba consciente de ello, y como te digo, la agencia de la NCAA me lo impedía, me impedía ir a jugar yo tenis a Estados Unidos, por lo que mi primer año de, de carrera lo cursé acá en, en México, este, dentro de la ULSA, con, bueno con varios compañeros de arquitectura. Eh, claro, entre ellos, digo, no te puedo decir todos y prefiero no decir ninguno para no dejar a nadie fuera.
1: <risa> Pero ellos
0: saben quiénes son, son gente muy querida, son gente que aprecio muchísimo y bueno este Durante ese periodo de, de mi primer año de ahí en la ULSA Jugué un torneo, los lasellistas Yo iba, digo, toda mi vida, yo estuve toda la vida en la Salle Y siempre, nunca fui a ninguno <risa> Obviamente pues no tenían tenis Entonces para mí, digo, siempre llegaban de los lacellistas. ¿Y cómo les fue? No, que medalla de oro Que medalla de plata, y no salían de ahí Que los lacellistas, y que los lasellistas Entonces para mí era como una motivación muy grande No ir, y no solo ir, sino hacer un buen papel Y ganarlo, este, contábamos Con un muy buen equipo en la ULSA este, también, digo, no voy a decir todos, pero son gente que también estimo mucho, que quiero mucho, son gente muy agradable, gente que fue muy agradable conmigo durante mi primer año y, pues bueno, nos fue increíble, ganamos la, la medalla de oro en la ULSA, ahí de, de los sellistas en tenis. Y bueno, durante ese mismo periodo yo estaba, claro, este tomando clases de inglés aparte con lo que podía, así con el, con el tiempo que podía, este buscando fechas para hacer mis exámenes. Fue, fue duro. Hubo ratos en los que ya me sentía no, no conforme. Digo, porque me, me gustó la carrera arquitectura, pero no me sentía conforme. Yo sabía que tenía, tenía más para dar. Entonces seguí entrenando, buscando, este universidades, buscando oportunidades, no? Y se me dio la posibilidad de trabajar con una agencia a la que estoy agradecido fueron los que me empezaron a ayudar a contactar gente coaches, a hablar con ellos, a que me prestaran atención porque digo, es muy fácil que te contesten un email pero mantener el contacto con uno si no estás trabajando con agencia o si no eres si no tienes muchos torneos jugados o ranking, es, es duro se llama College Sports America y fueron los que me contactaron con muy, Universidades, este hubo, hubo momentos, solo te digo de nuevo, porque, pues, claro, había rechazos de algunas, otras que no te contestaban ya de, de regreso una vez que hablas con ellos. Y era hablar por llamada, por FaceTime, verlos y decirles tus pues, pues, anhelos, ¿no? De que, oye, me quiero ir a Estados Unidos, quiero que me veas, quiero jugar para ti, quiero hacer algo del tenis en mi vida y quiero que tú me ayudes a eso y quiero que tú formes parte de eso. Y bueno, este hubo buenas opciones. La, la mejor que tomé fue estudiar finanzas, que es lo que estoy haciendo ahorita, en la Universidad de John Harris. En...
1: ¿Cómo pasaste de estudiar arquitectura, finanzas? ¿Cómo estuvo ese cambio tan curioso?
0: Ese... <risa> bueno, yo eso era algo que tenía muy presente desde siempre. Yo en la ULSA, si no entraba a la carrera de arquitectura yo iba a entrar a finanzas eso es algo que no sé la la vida siempre me dijo que si no era una era otra no Con una es chana y y pues bueno yo sé que son carreras que no son parecidas una es pues mucho trabajo de oficina y también trabajo de campo El estar saliendo a tomar medidas Y sí, que es algo que yo disfruté muchísimo Y estoy agradecido con los profes que tuve Y pues otras si sí, es más de, de oficina Pero la verdad es que yo siempre tuve pues digo, Yo creo que tú te acordabas Hasta cuando vendía ah, cosas en, la, en el salón Como los refrescos con Carlos Torres Con el churro este Siempre estaba buscando ser mi
1: Muchos emprendedores dentro de, de esas De esa sí. generación
0: sí, sí, pues. Se me ocurre lo excelente Que eres tú güey con tus galletas pero...
1: Excelentísimas galletas de Costco a 10 pesos Nos llevaron hasta Madrid y más allá
0: 15
1: Ah, y dos por 15 los viernes, exacto
0: Los viernes, sí Y, y digo, pues no era Para mí no fue tan drástico porque era como Eran dos carreras que estaba buscando tener Yo sé que al mismo tiempo no se podía pero yo tenía muy en claro que si no era arquitectura, pues iba a ser finanzas. Y. Digo, muchas. Pues todas las personas que en mi familia me apoyaron con esa edición me dijeron que si es lo que me gusta. Digo, porque lo vas a hacer toda tu vida, o gran parte de ella, pues que fuera. Que fuera por ello. Y pues aquí me tienes, te digo, en la carrera de finanzas, en. en John Harris. En, John Harris College, perdón. En el estado de Atlanta. En un condado muy bonito que se llama Tons. Y. Pues bueno, en busca de, de añadir otro major mientras estoy allá. Sería Business Management. Perfecto, y hasta, Rorro. Ya está ahí, yo creo que eso es todo. Ahí es, es la historia.
1: Efectivamente, <risa> esa es la historia. Bueno, ¿qué te parece si nos tomamos una pequeña pausa antes de ya pasar a lo que sería la conclusión del podcast?
0: supuesto que sí, claro.
1: Perfecto, ya volvimos de esta pequeña pausa para concluir esta excelente y bueno pues iba a decir muy inspiradora pero eso llegaría a ser muy cliché aunque realmente sí es inspiradora pero más que nada motivante todo lo que has logrado a través de tus estudios y de tu deporte desde tan chiquito pero yo me di cuenta que mientras nos estabas platicando todo todo desde tus torneos desde la escuela desde eh, buscar la beca y buscar a tu universidad en Estados Unidos que decías que muchas cosas eran muy duras y, madres, güey, o sea, acabamos de pasar un año que para mucha gente fue muy duro sin sin hacerles menos lo que hayan pasado. Yo estoy seguro que todas estas cosas duras de las que nos platicaste eh, dieron algo más que dificultad, sino que también dieron enseñanzas. ¿Podrías platicarnos... Poco a poco, o bueno, yo creo que individualmente de algunas de esas dificultades Y específicamente, ¿qué te enseñaron?
0: Bueno, pues la primera <ríe> que se me ocurre Es, bueno, es una persona de mi familia Que digamos que no es una buena relación eh, Fue un momento duro, eso me lo dijeron pues de muy chico Que yo no, no llegaría a hacer nada en el tenis eh, Yo era, pues digo, es de las personas en las que más confías y yo, pues yo exactamente, yo puse toda mi fe en esa persona y cuando me, me dicen que yo no llegaría a hacer nada del tenis, para mí, lejos de verlo como algo desmotivante, fue algo que me motivó. Fue así como, no, no digo, obviamente no todo lo que he hecho, o oh, el que esté estudiando en Estados Unidos lo haga por ella, o, no, simplemente, yo, yo o sea, lo hago por mí, pero el poder demostrar que no me va a dar por vencido, el poder creer tal vez, digo, no sé si sea este, una persona tal es un poco exitosa porque he cumplido mis, mis sueños, es algo que se me hace muy duro porque te digo, es una persona en la que yo tenía confianza, la que yo quería, y el que te digan una cosa así que digo, en ese momento tú estás picado de este sueño, pues es algo duro, no, es que te bajonen, que te, que te quieran aterrizar y <coughs> mi papá este era ese yo, siempre estuvo a mi lado, me apoyó. Eh, siempre me dijo que, que no lo hiciera por esa persona, que lo hiciera por mí, que fuera una, una persona exitosa por mí. Este, que es a quienes les estoy agradecido, mi papá. Pero sí, el, el que gente cercana te diga, este, así como, no vas a ser exitoso, no vas a hacer nada del tenis, no, no te va a dejar nada, va a ser puro gasto, porque ya, ya ni siquiera se veía como una diversión, se veía como un gasto que es algo que, pues yo no se debe de ver así un deporte y más si una persona muy chica lo está desempeñando es como, no dices eso, si ¿sí me entiendes es, es algo que, es algo desagradable pero para mí fue algo motivante, fue algo muy duro, pero motivante, este, otra cosa dura, yo creo que fue pues bueno, las calificaciones en no poder, este, irme a, a, cómo se llama Estados Unidos, por, por cuestiones de calificaciones, el, el primer, como decía el, pues sí la primera vez que tuve oportunidad fue, fue duro, porque muchos amigos de ellos, muchos amigos míos, perdón, se fueron, digo, que también no lo veo tan mal, porque se regresaron como a los tres meses por coronavirus, que digo, qué lástima, porque yo sé que hubiera sido una, una temporada bastante padre para ellos, algo que les hubiera dejado mucho, gracias sido todos mis amigos también, pero es algo como que me motivó mucho el... El seguir estudiando, el, el meterle más a la escuela, más al inglés, básicamente, que era lo que en ese momento tenía problemas. Eh, digo, el estudiar es algo que es, es muy importante, eh, es ahorita algo que yo valoro muchísimo, algo que me que me di cuenta ahora que estoy acá, que es básico y no, no solo básico, es una necesidad, es necesitas... Tener conocimientos, necesitas aplicar esos conocimientos y necesitas compartirlos también. El que tenga compañeros extranjeros y poder hablar con ellos y empezar a mejorar de poco en poco es algo que a mí me ha ayudado muchísimo es algo con lo que estoy muy agradecido, así que el estudio, el estudio es algo que también fue, fue muy duro para mí, y claro, los, yo creo que otra cosa dura, este, fue, pues qué te puedo decir, los entrenamientos, los, los torneos, el ver que muchas personas veces tenían mejores resultados que yo haciendo menos, o, y, y, no es por hacerle el menos a esas personas, sino simplemente tenían algo más de habilidad. Bueno, no algo, tenían más habilidad.
1: Que sí, el, pues les estás pero... reconociendo el talento, ¿no? Si es sí, que.
0: Claro, no, 100%. El talento es algo que, que, ya tienes y hay que, hay que trabajarlo. Y eso es algo que. Existe
1: mí, pues... el talento, existe gente que. Que nace con ello, ¿tú crees?
0: Ajá. Entonces, pues, lo que, lo que me motivó también, pero que fue muy duro era, tío, tenían mejores resultados que yo a veces, eh, y empecé a trabajar más, empecé a trabajar más, 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 más duro, este, más consistente, obviamente también, pero te digo, esto es algo, es algo duro, ¿no? El ver como que te estás atrás es, es duro. En su momento porque dice, ay Dios, estaré en lo correcto, estaré haciendo el deporte correcto, digo, ya a esas alturas, estaré haciendo lo adecuado, no lo adecuado, y, y fue algo duro, pero también te digo, yo creo que es algo que me motiva, yo, gracias a Dios, mi papá sí me inculcó el, el, el ser persistente, el ser tenaz en eso y no salirte de ahí hasta que se logre. Es es algo que no me voy a dar por vencido, que se le debe de echar ganas en todo, en lo que se haga. Y me da mucha risa porque siempre me dice, si vas a jugar tenis, juegas tenis y das todo. Si vas con tus amigos, te la pasas padre. Si vas a una fiesta, tranquilo, pero también te la pasas padre. <risa> Este, pues era es como su forma de verlo siempre, o sea, lo que haga, hazle el 100% siempre, o sea, no quedarte con las ganas de, ay, no hice esto, ay, pude hacer esto, no, o sea, es siempre buscar más y más y más, y no como, como... Por
1: avaricia, tal como, vez.
0: Ah, exactamente, de forma mala, por, avar o sea, por avaricia, no, 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 simplemente buscar como, siempre buscar lo mejor, que digo también, a fin y al cabo es lo que todas las personas buscan, pues siempre, ¿no? El, el mejorar eh, en cualquier este En cualquier aspecto de su vida, sea religiosa, económicamente, educativamente La forma en la que viven, de no todos, siempre buscan el ser mejores Y yo es algo que, entonces digo, gracias Tuve un papá que me lo enseñó, que me dijo que no me diera por vencido Y es algo no, lo que estoy muy agradecido, pero sí, fue muy duro
1: Perfecto Rorro, ya llegamos a la parte final del 19 En las que le pido a nuestros invitados que nos compartan una frase También un consejo y finalmente, su interés más grande en este momento. Vayamos por partes. Primero, la frase. ¿Cuál es esta frase que a ti te motiva, que te mantiene adelante, que te guía, que sabes que siempre que puedas escucharla tendrás, pues sí, una nueva, una nueva energía para seguir con lo que tienes por delante?
0: Ok. Eh, bueno, yo soy yo soy católico y digo, pues toda la vida en la serie, ¿no?
1: <ríe> <risa> se veía venir.
0: <ríe> sí, se veía venir, se hace, ¿no? Creo. Y bueno, me acuerdo perfecto de una vez que estábamos en una misa. Este, yo en ese entonces no prestaba mucha atención, estaba medio menso Todavía. Y me acuerdo perfecto de la clase, de la frase y el, ¿cómo se llama? El capítulo, el versículo. Quién lo escribió y es algo que ahorita a mí a la fecha me rige, es algo que tengo tatuado, <ríe> que mi papá le choca, no, no lo quería, <ríe> me dijo que, que cómo iba a hacer eso, que cómo iba a tatuar algo así en la piel, que era, pues no era adecuado, <ríe> ya, este, le gustó y, y yo la verdad estoy muy conforme, es algo que, te digo, es algo que rige mi vida en cualquier aspecto porque es motivación para mí que es del libro de Filipenses el, el capítulo 4 versículo 13 que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es esa es la frase que yo dejaría es todo lo puedo si si pones este pues si si te pones en manos de Dios obviamente claro, él te va a dar las herramientas, tú lo que tienes que hacer es aprovecharlas, por supuesto, tienes que hacer uso de ellas, no no te va a caer un millón de pesos del cielo, no del ¿No? cielo no? No,
1: o sea, sí
0: no, <risa> no, no ha pasado todavía, pero Eso. es algo que, que es, es algo que me rige a mí, este, es, es la frase que me rige, yo creo que es con la frase que vivo, con la que me motivo, y con la que espero que, si llegara a tener, este, hijos o cualquier cosa, yo creo que es con la frase que me gustaría que crecieran, ¿no, Filipenses 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mí la frase más motivadora que tengo.
1: Muy bien, luego un consejo que independientemente a lo que las personas de 19 que nos están sintonizando y muchas gracias, no uh -huh. se estén dirigiendo, o sea puede ser desde un estudiante, desde un deportista eh, una persona que trabaja o incluso una persona que al menos en este momento y especialmente empezando este 2021 después de todo lo que el 2020 eh, pues tuvo que dar tal vez estará confundida o no sabe a dónde dirigirse, qué es un consejo que tú crees que independientemente de el camino de cada persona puede funcionar para pues seguir adelante y alcanzar su mejor versión.
0: Tal vez casi como dices tú suene a cliché, es... Pues... Es algo que que hasta tal vez hasta suene mal la forma en la que la dicen, era mi papá la forma en la que me la decía y a mí me encanta, <ríe> pero es el no te rajes, es mantente ahí y, y sigue le echando ganas, es, o sea, no, este, si ves que las cosas no están yendo por por donde quieres, pues digo, claro que tienes que hacer un cambio, tienes que cambiar tu forma de hacer esa esa pues digo, lo que estás haciendo, ¿no? Las acciones que estés haciendo, las personas con las que con las, las estés desempeñando, este... Pero sí, el consejo yo creo que sería no te rajes, busca... Digo, te digo que suena así como cliché o de película, no... No es de película, es en serio, gente. <risa> este... Busquen... Busquen el mejorar, pero no... No se rajen y... Y sobre todo si la gente empieza a, a criticarte y te empieza a decir que no vas a poder, que, que vas por mal camino o así, no. Es exactamente todo lo contrario, vas por un camino y tal vez es un camino que ellos no puedan seguir o no puedan tener. Entonces por eso quieren te quieren aterrizar o, o simplemente te quieren hacer menos, pero es, es es tan sencillo como eso. No te rajes, échale ganas a todo lo que hagas. El 100% en lo que hagas.
1: Súper. Y finalmente, ¿cuál es un tema o alguna cosa en específico que ahorita te tiene muy interesado? Que está ocupando un lugar importante, al menos por ahora en tu mente. Y tú crees que más personas deberían empezar a, no sé, eh, darle un vistazo o incluso implementar en su vida.
0: Órale. <ríe> Me agarraste en curva. <ríe> bueno, ¿qué te puedo decir? Que la gente busque... Bueno, no, que la gente se interese también, ¿verdad? Uh -huh. Pues bueno, número uno, pues que usen mascarilla, ¿no? Porque si sí está medio cancho <ríe> que nadie usa mascarilla a veces y... <ríe> no te creas. No, pues yo digo, bueno honestamente, no te podría decir ahorita un tema en específico. No no pensé en algo para eso. Yo creo que un, algo que debería enfocarse a la gente ahorita es es esperar lo mejor Me, eh, mejorar como persona siempre es lo que se debe de, de hacer en estos tiempos que ahorita es, son tiempos pues muy duros, este uh -huh. son tiempos que han, han dejado mucho de qué hablar, la verdad que son poesía, sí, ya poesía, sí, perdón, han sido bastantes los momentos duros durante este, este año Digo, cada mes, ¿no? Algo nuevo. Y luego sumándose con la, con la, pues sí, con la cuarentena, que era también, pues, duro, ¿no? El estar en casa encerrado, sin poder salir, sin poder hacer ejercicio, sin poder ver a tus amigos, sin poder ver a tu familia, sin poder hacer muchas cosas que, pues, digo, estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Es, es muy duro. Y yo pienso que se han de enfocar en dar gracias, porque no, no todos lo hacemos yo, incluso me incluyo. No, yo no era tan agradecido. Sí, o sea, sí, claro que digo, obviamente, si había comida. Gracias. Si me iba a dormir, gracias. Si veía a mis amigos, gracias. Si me la pasaba padre, sobre todo, gracias si sí, veía a mi familia, si, sí, o sea, si sí me entiendes todo era, todo eso era si sí, se agradecido pero ahorita, digo, con la pandemia yo creo que lo que debe enfocar es el dar gracias y el, el saber lo que tienen, o sea, que se den cuenta de lo que tienen porque no no cualquiera ahorita, incluso en estos momentos, pues lo comparte ¿no? el tener tal vez un papá, una mamá que esté ahí al lado contigo dándote apoyo, que te ayuda a conseguir tus sueños porque yo no tan, también como te digo no cualquiera lo hace, ¿eh? hay gente que siempre te va a querer bajonear, te va a querer arrastrar querer como chuparte tu energía positiva porque, pues es así como funciona muchas veces, pero es más que todo para mí el estar, el que den gracias, el que estén agradecidos con lo que tienen con lo que no tienen también, y si es algo que pueden tener que lo busquen, que trabajen por ello, pero pues sí, claro, digo, el, el dar gracias para mí es algo que, pues digo, el 2000 2020 dejó <ríe> muy en claro
1: Perfecto, Rorro, muy bien muy original también, nunca nunca me lo habían comentado y creo que es, es preciso y justo y necesario, especialmente, pues como dices tú, para, para estas fechas, Rorro ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para que las personas se interesen en, en lo que te dedicas y en lo que todavía tienes mucho por lograr de eso yo Estoy seguro. ¿Qué
0: ando haciendo? Exacto. <risa> Gracias, qué amable. Eh, bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como Rodrigo Mendoza Valverde. Twitter no tengo. <risa> no, no me he decidido a hacerme una cuenta todavía. Tenía una, pero la, la eliminé. Y bueno, pues este cuenta de Instagram sería Rorro, todo en minúsculas. Es Rorro con doble R la segunda porque me da mucha risa que esa es la gente. No <risa> pero sí, es rorro-mendoza1 ahí es donde pues, digo, pueden este, contactarme en caso de que lo quieran o tengan que hacer <risa> y digo cualquier pregunta en cuanto al tenis en cuanto a lo que sea, incluso para hablar digo porque como te digo, son tiempos duros yo estoy este, pues más que agradecido que lo hagan conmigo si si gustan, por supuesto yo siempre voy a estar abierto para ustedes y, al contrario Miguel, pues a ti este, muchas gracias por, por la invitación también este, te digo, hay que ser agradecidos, entonces pues, <risa> muchas gracias por la invitación, es, es algo bonito, es algo que es padre compartir, no mucha gente lo puede hacer, no estuve la fortuna, y pues no, nada más decirte que, <risa> que muchas gracias.
1: No, no hay de qué, y gracias a ti. Rodri, pero bueno, espero que les haya gustado este episodio 19, saben que si están interesados en crear de esta su ventana a la cultura urbana, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, siendo arroba xyx magazine, igualmente en twitter y instagram, lo vuelvo a repetir arroba xyx magazine, y si quieren seguirme a mí su anfitrión, pueden encontrarme en twitter como arroba eagalvesa y en instagram como arroba @e e.a.galves espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima chao